0: Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Dean Bowen is stadsdichter van Rotterdam. Vorig jaar verbleef hij een week op landgoed Oude Heide. Op dit landgoed net onder Roosendaal woonde in de eerste helft van de vorige eeuw Henriette Roland Holst. Dit najaar verschijnt Diens boek over zijn ervaringen van een week op de Oude Heide. In speciale literaire wandelingen zal hij belangstellenden meenemen in de voetsporen van Tante Jet, zoals Roland Holst werd genoemd. Wij kregen de primeur.
1: Ik ben Dean Bowen, eh, stadsdichter van Rotterdam. Um, op het moment. Um, ook eigenlijk een beetje een mannetje van alles. Uh, ik, ik ben bezig een theatervoorstelling te maken. Uh, ik, uh, ik geef uh, een minor op de Kunstacademie in Arnhem. Eigenlijk probeer ik alleen maar verhalen te vertellen. op een manier die ik. Uh, Um, die mij in ieder geval inspireert of in ieder geval aanzet tot bewegen. Um, en ik hoop um, om die dingen die ik um, in de jaren heb opgepikt... om die over te kunnen dragen naar een, naar een volgende generatie verhalenvertellers. Um. Dat was een mooie missie. Ja, um, ik, ik denk dat het belangrijk is om altijd te weten... dat je, um, dat je onderdeel uitmaakt van een... Uh, van een lijn aan verhalen vertellen, of maar ja, wat, wat dan ook je, je professie of interessegebied uh, is. En dat, dat, daar, ja, daar, uh, daar is een verantwoordelijkheid mee gemoeid. Enerzijds door te begrijpen wie er uh, voor je geweest is, anderzijds uh, door gevoelig te zijn voor uh, de mensen en de generaties die na je komen.
2: Je ben je stadsdichter van Rotterdam? Wat houdt dat in? Nou,
1: concreet houdt het in dat ik uh, zes stadsgedichten per jaar moet schrijven. En nou ja, dat, is, dat is dan nog wel te behappen. Maar eigenlijk betekent het natuurlijk iets anders. Het betekent dat je um, een soort ambassadeur bent voor de stad. Dat je uh, door heel veel andere partijen in de stad gevraagd wordt voor samenwerkingen. Maar dat je eigenlijk op een, um, dat je gevraagd wordt om gevoelig te zijn voor de zaken die zich in de stad afspelen en daarop reageert. En dat kan van alles zijn. Dat, dat kunnen dingen zijn die in de politiek zich afspelen. Maar dat kan, kunnen ook dingen zijn als um, herdenkingsmomenten. Um, dit jaar bestond, um, of bestaat de Euromass 60 jaar. Um, dus dan word je daardoor benaderd om te, met de vraag of je... Of je dat moment zou willen vangen in een, uh, in een gedicht. Dus het is eigenlijk heel veel dingen. Zelf heb ik heel erg ingezet ook op, op jeugd. Uh, op de jeugd in de stad. En, uh, en vooral de jeugd enthousiasmeren voor, uh, voor poëzie en voor taal. Niet, zo, niet zozeer met de ambitie dat iedereen nou aan de, aan de gedichten moet. Ik, ik, ik ben er heilig van overtuigd dat, er, dat niemand ervoor kiest om een dichter te worden. Maar dat is iets waar je tegenaan loopt. Maar wel om uh, te benadrukken hoe belangrijk die taal eigenlijk is. Uiteindelijk is het uh, het belangrijkste gereedschap dat we hebben uh, om te navigeren doorheen de wereld. En als ik een kleine bijdrage kan leveren aan dat benadrukken, dan, uh, dan denk ik dat ik uh, mijn verantwoordelijkheid heb genomen.
2: En dan ben je vorig jaar... Vanuit het Bruisende Rotterdam. <laughs> Heb je een week teruggetrokken hier op dit landgoed, waar het nu even niet stil is, maar meestal wel.
1: Ja, het was aanzienlijk stil toen, toen, toen ik hier was, uh, vorig jaar oktober. En um, het, het was best wel een ontregelen. Ik had uiteindelijk niet verwacht dat, dat de stilte zo Um, zo'n grote invloed op me zou hebben. Wat eigenlijk gek is, want um, toen in mijn jeugd... Uh, toen ik nog bij mijn ouders woonde... toen gingen wij altijd wel op vakantie naar plekken... waar we ons enigszins konden afzonderen. Dus ik, heb altijd, ik ben wel altijd opgegroeid met, um, met de wetenschap... Dat, dat, dat afzondering en rust en verstilling... wat het effect daarvan kan zijn, maar... Ja, dan gek genoeg merk je dan toch dat je zo gewend bent aan het constant dreunende ritme van, uh, van de stad. Dat um, hier weer terechtkomen uh, en weer die verstilling opzoeken na zo'n lange tijd uh, een heftigere invloed had dan ik uh, in eerste instantie had geanticipeerd. Ja, wat voor invloed heeft dat op je gehad? Uh, nou, de eerste dag dat ik hier kwam was er een uh, klein... Festivalletje festivaletje georganiseerd, um, ten nagedachten is van Henriette Roland Holst. Uh, bij de Angora Hoeve ook. Uh, dus het was vol met mensen en muziek en poëzie en verhalen. En dus, dus dat was eigenlijk een, een, een warm bad waar je in terecht kwam. En toen was het festivaletje klaar. Ging iedereen ervan door. En toen was het opeens heel erg stil. En het is, ik, ik heb sowieso een hoofd dat nooit helemaal weet hoe uh, ze kop te houden. Alleen werden al die, al die schreeuwerige geluiden in mijn hoofd uh, zo mogelijk nog, nog luider. Um, en uh, rond, nou, ik weet niet eens meer hoe laat het was, maar het was al aardig donker. En ik dacht, nou, ik moet, ik moet even mijn hoofd leegmaken. En als ik in Rotterdam ben, dan stap ik even naar buiten. En dan ga ik even een half uurtje of drie kwartier of een uurtje wandelen. En hier stapte ik de hoeve uit en ik deed ongeveer drie stappen. En ik zag letterlijk geen hand voor ogen meer. Ik zei, ah ja, zo werkt de wereld als je niet in een constant lichtvervuilde plek bent. Dus wandelen door het bos s'nachts, dat ging hem niet helemaal worden. Um, en toch vond ik mezelf langer in dat donker blijven staan dan ik, uh, dan ik dacht dat ik zou doen. En dat had er denk ik mee te maken dat ik uh, de plek, uh, deze plek, um, in me op wilde nemen zoals het op dat moment was. Zonder de vervuiling... Uh, dus van licht, maar zonder ook andere mensen die uh, die, die specifieke ervaring beïnvloeden. Um, ik denk dat de rust uiteindelijk, of de verstilling uiteindelijk, um, mijn hoofd een beetje rustig kreeg. Maar pas op het moment dat ik het, uh, dat ik het toeliet voor wat het was, in plaats van wat het eventueel zou moeten zijn.
2: En hoe ben je hier op de oude buizenheden terechtgekomen? Was is het dit land goed geworden en niet een andere plek?
1: Ik wou dat ik kon zeggen dat ik dat zelf had uitgekozen. Tegelijkertijd misschien ook niet. Als ik, het, als ik zelf had mogen uitkiezen waar ik terecht was gekomen... was ik misschien op een bekendere plek uh, terechtgekomen. Um, nee, het was uh, op uitnodiging van, uh, van TILT, een literaire organisatie. Gevestigd in Tilburg, meen ik. Um, die in samenwerking dus met Natuurmonumenten dit, uh, dit project eigenlijk uh, had voorgesteld. Om een schrijver een tijdje te laten verblijven in het oude huis van Henriette Roland-Holst. En ze hebben mij gekozen, heb ik me laten vertellen, <laughs> omdat ik, net als uh, zij. Een, 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 politiek, uh, ...een politiek bewustzijn in haar, uh, uh, in haar handelen heeft of had. Um, en natuurlijk een voorliefde voor de poëzie en op een totaal andere manier. Maar um, ik denk dat het interessant is om te zien wat er gebeurt als twee mensen uit twee totaal verschillende tijden... ...met twee vergelijkbare fascinaties die zich op totaal andere manieren uitspelen... Uh, wat er gebeurt als je de een naar de ander laat zoeken. Um, dus ik hoop dat dat een beetje de intentie was... want dat heb ik ermee uh, geprobeerd te doen. Oké. Okay.
2: En wat, wat heb je gevonden van haar?
1: Um, nou ja, uiteindelijk haar poëzie. En uh, ik had natuurlijk wel wat van haar natuurpoëzie gelezen... voordat ik hier op de oude bijzijde terecht kwam. Um, dus ik probeerde vooral, denk ik, naar spoken te zoeken... in die zin dat ik zocht naar wat zouden eventueel haar achtergelaten voetstappen kunnen zijn. En op welke manier heeft zij hier rondgelopen. En, en hoe is het ook misschien onderdeel geweest van haar, uh, van haar denken. Van haar, van haar uh, reflecteren op de wereld. Um, ze, heeft een, ze heeft een turbulent leven gehad, gekend. En um, ja, ik denk dat... Dat de oude buize Heide misschien ook een vorm was van um, zelfbescherming. Waarom ja. nou, ik hier stop is. Um, ik wist dit van tevoren niet. Maar er zijn dus um,
2: allemaal. Ik stoppen van hier voor de goede orde even bij een uh, paneel met een gedicht. Ja... Um, ik weet niet waarom ik, um,
1: toen ik hier dus vorig jaar rondliep, uh, zo ontroerd raakte van het feit dat er langs die wandelroutes uh, poëzie te vinden was. Ik denk dat ik altijd wel een beetje ontroerd raak als ik merk dat er juist op dit soort bijzondere plekken ruimte is voor de poëzie. Omdat ik de oude bijzijde denk ik ook wel als een soort levend gedicht ervaarde. Het was... Um, ik voelde heel weinig de noodzaak om te beschrijven waar ik was. Um, maar veel meer um, waar ik was om mee in te laten werken. Zoals ik eigenlijk ook altijd met poëzie doe. Maar voor mij is het minst interessante met betrekking tot de poëzie. Um, tot mijn eigen poëzie bijvoorbeeld. Of ik één op één begrepen word. Um, wat sommige mensen misschien raar zullen vinden. Want he, taal is toch een communicatief middel. En... Bla, 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 maar ik denk dat het veel meer gaat over wat is de waarheid van een werk. En de waarheid van een werk zet hem net zoveel in wat voor intentie ik erin heb gelegd. Als, uh, als wat iemand anders eruit kan halen En in dat spanningsveld daartussen, daar gebeurt iets magisch. En uh, ja, iedere dag vroeg opstaan, wat al helemaal niet mijn gewoonte is... Uh, een bakje thee doen in een theehuisje dat hier op het land goed staat, en vervolgens uh, het gebied intrekken. Uh, ja. het, het, het zorgde ervoor dat, dat je jezelf een beetje kon decentraliseren. Dus het ging helemaal niet meer echt om mij. Uh, en ik was niet bezig een versie van mezelf te presenteren aan wie dan ook. Met wie ik een meeting of wat dan ook had. Ik mocht heel lekker um, even opnieuw ademhalen. En deze momenten van poëzie zijn dan... Uh, zijn dan een fijne manier om... Uh, om, daar, um, om je daaraan over te kunnen geven.
2: Je wilde in de voetsporen van uh, Henriette Roland Holst gaan lopen. Ja. Omdat je een zekere verwantschap met haar voelde? Um, de eerlijkheid gebiedt me te
1: zeggen dat ik, um, dat ik wel echt een redelijk grote afstand voelde. Ja, we, zijn, we komen van twee heel verschillende werelden, denk ik. Uh, niet alleen in tijd, maar ook uh, achtergrond en dergelijke. Waarom ik uh, het denk ik als zodanig beschreef... was juist omdat ik uh, wilde proberen... Um, iets van haar te begrijpen dat niet vertrok vanuit een soort sec um, feitenkennis. Uh, zo van, uh, haar, haar, enkel haar bibliografie of, of haar uh, biografie uit te pluizen. Maar ik wilde, denk ik, proberen uh, langs een meer fenomenologische benadering terecht te komen bij bij wat het kan betekenen voor iemand om zich voor lange tijd in een gebied als dit te begeven. En natuurlijk is dat voor iedereen anders, maar ik hoopte dat uh, mijn poëtische sensibiliteiten... Um, een, een soort sleutel waren tot, uh, tot misschien haar bewustzijn ervan. Uiteindelijk denk ik dat alle dichters uitmaken van een, van een verbond, van een soort genootschap en ik hoopte dat uh, door mijzelf toe te laten in dit gebied en het gebied toe te laten tot mij ik een beetje dichter bij Henriette uh, kon komen.
2: Zijn dat jullie dat jullie allebei ook als overeenkomst hebben dat je politiek geëngageerd bent? Zeker. Bij haar uiterzicht dat in uh, dat ze actief was in de socialistische beweging. Jet. Ja. In hoe uitzicht dat bij jou? Ik denk dat ik uiteindelijk net iets minder
1: activistisch bezig ben dan Henriette uh, dat was in haar tijd. Um, omdat ik, ik ken activisten en ik weet hoe hard zij werken. Um, maar wat ik ook weet is dat ik ondertussen een, een stem heb. Uh, nog niet een hele luide, maar luid genoeg uh, dat het toch enig bereik geniet. En uh, ik probeer mijn stem zoveel mogelijk in te zetten, ten behoeve van um, zaken waar ik uh, waarvan ik vind dat we, dat we beter kunnen en zouden moeten kunnen uh, doen. Uh, dus ik uh, probeer mij in te zetten voor het uh, uh, of in het uh, ...in de antiracismebeweging. Tevens probeer ik ook op heel lokaal niveau bij te dragen aan mijn gemeenschap. Kijk, het is... Als je het hebt over de grote problemen van de wereld... ...dan blijf je op een gegeven moment, denk ik... ...ook steken op een, op een soort abstract niveau... ...waar je problemen adresseert die eigenlijk onmogelijk zijn... om met een groots gebaar op te lossen. En ik denk dat we niet uit het oog moeten verliezen hoe van belang... Uh, het reageren en interageren met je directe gemeenschap um, is. Um, dus uh, ik ben nou, net iets minder dan een jaar geleden verhuisd naar Rotterdam-Zuid. Een buurt die staan komt op, uh, uh, op de economische... Uh, ...de uh, positie van, uh, van de mensen die daar wonen toch bestempeld zou kunnen worden als een, uh, als een laag inkomensgebied. En ik heb, het, uh, ik heb me ingezet om in dit eerste jaar heel erg de buurt te leren kennen. Wie zijn de mensen die uh, initiatieven voor uh, schoolgaande kinderen organiseren? Uh, wat zijn de lokale groenteboertjes en barretjes die ik graag wens te ondersteunen door, door juist bij hen en niet in de supermarkt mijn boodschappen te doen of, of een biertje te komen drinken. Op, te zoeken naar manieren waarop ik zelf kan bijdragen aan uh, de gemeenschap waar ik mij in bevind. En ik denk dat dat, um, dat, dat een soort denken is um, waar ik absoluut een verwantschap zie met, uh, met Henriette Roland Holst
2: ook. Het is... Dat klinkt bij jou als een hele praktische invulling van je engagement, terwijl het bij Henriette Roland Holst vrij uh, een stuk theoretischer waarschijnlijk was. Nou, ik, ik probeer het beide te doen. Dus
1: um, uh, om, om, omdat ik niet wil vallen in, uh, in het idee. Of, of ik wil niet vallen voor het idee dat, uh, dat het hebben over dingen hetzelfde is als doen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om deel te nemen in het gesprek. Daar waar je het idee hebt dat je deel kan nemen aan het gesprek. En ik heb daar zomaar platforms voor. Ik heb uh, los van mijn poëzie, uh, ben ik columnist uh, onlangs geworden voor Recto Verso. Uh, waar ik, waar ik uh, de ruimte heb om het over deze dingen te hebben. Ik heb uh, in verschillende media uh, uh, artikels geschreven over de positie van. Uh, uh, zwarte mensen, maar ook over de positie van kunstenaars in, in deze coronatijden. Gewoon dingen die me aan het hart gaan, dingen die ik belangrijk vind. Dat doe ik daar. Daar verhef ik mijn stem. Daar probeer ik zo luid mogelijk te zijn en andere mensen mee te nemen in de gesprekken die gevoerd worden. Maar als ik dat doe en vervolgens niet de moeite doe om mijn buren te leren kennen, dan voelt dat als het niet continueren van mijn soort ideologische. Uh, overtuigingen en dat voelt, uh, ja dat dat, voelt, dat zou hypocriet voelen als ik dat niet zou doen. Um, dus het is voor mij tweeledig. Ik probeer de ander niet zozeer te benaderen als een als een weerspiegeling van mijn verwachtingen. Ik probeer de radicale ander te zien voor wat hij of zij is. Dus als dat dan zo is, dan ben ik op dit moment net zoveel wie ik denk dat ik ben... als dat hoe ik door jou ontvangen word. Dat is een versie van mij die dus nu bestaat. Als ik dat erken, dan betekent uh, zelfbehoud dat ik ook een beetje voor jou moet zorgen, omdat een deel van mij nu in jou woont. En vice versa. En ik denk dat als we op die manier met elkaar omleren gaan... Dat we onze politieke, economische, maatschappelijke uh, systemen uh, gaan inrichten op een manier die voor iedereen beter of mooier kan zijn. Want dat betekent dus ook zorgen voor, voor onze wereld. Voor mooie gebieden als dit. Dat betekent dat dat dan deel wordt van onze verantwoordelijkheid.
2: Ik ben hier maar een week geweest, dat is eigenlijk maar een Dank. tijd van niks. Inderdaad. Maar toch, de, het contrast met Rotterdam was groot. Enorm. Wat heeft je nou het meest geraakt in die week? Ik denk dat het twee dingen waren.
1: Allereerst had ik via de lokale krant een, uh, een oproep geplaatst dat, ik, dat mijn deur open stond voor wie dan ook wilde aankloppen. Uh, om verhalen te delen uit dit gebied. Um, en zo uh, kreeg ik op een gegeven moment een, een bericht binnen van iemand... die zei dat hij um, langs wilde komen. Uh, ja, ik zal, ik zal geen namen noemen, uh, ik respecteer de privacy. Maar um, die kon me prachtige verhalen te vertellen over... Hoe, ze, hoe hij en zijn vrienden in hun jeugd hier uh, op de oude buisijde aan het ja, qua jongens waren. Gewoon hoe ze, hoe ze bezig waren te zoeken naar, naar het avontuur. En ik kan me eigenlijk geen betere plek bedenken om, om op die manier te zoeken naar wat een eigen avontuur kan zijn. Of geconfronteerd te worden met. Met een, ja, ik weet niet, met, met, het, met het onverwachte. En dat, dat, vond ik, dat vond ik zo mooi, omdat er iets tijdloos in zat. Op zo'n manier dat het zelfs een plekje heeft gekregen in het, uh, in de, in het, in het verhaal, ja, in, de, in de, de gedichten. Ik weet niet helemaal hoe ik het boekje dat ik aan het maken ben moet noemen. Maar de schimmen van, van zo'n groepje jongens uh, he, hebben een aanwezigheid gekregen in het verhaal dat ik, uh, dat ik aan het schrijven ben. Of heb geschreven. En um, het, het tweede was denk ik dat ik er eigenlijk niet bij had stilgestaan hoe, uh, hoe vol leven zo'n gebied eigenlijk al is. Omdat, ja... In de stad ben je gewoon mensen op elkaar gestapeld. Ik bedoel, ik hou daarvan. Echt waar. Maar dat is wel wat het is. Nederland is een heel klein land met heel veel mensen. En vooral in die stedelijke, grootstedelijke gebieden leef je, je nogal opgestapeld. Um... En dan kom je naar, dan kom je naar de Heide. en je denkt, stil en ruimte en dat is het ook. Maar het is eigenlijk nooit stil. Nergens. Er is, er is van alles gaande. Het geritsel. Het gechirp. Um, dus de, de, de natuurlijke muziek. Die, uh, die constant aanwezig is en, uh, en was, vond ik, uh, vond ik prachtig. Ja. Gewoon een een aantal dagen geen machinaal geluid gehoord. Dat is een hele rare gewaarwording als je het zo
2: gewend bent. <lacht> en heb je ook nog een favoriete plek gekregen op het landgoed? Um...
1: Uiteindelijk wel. En die lag eigenlijk heel erg dicht bij de, uh, de Aurora-hoeve. Uh, dat is het theehuisje. Het werd bijna een soort ritueel om, om daar even heen te lopen met, met een bakje thee. Uh, te zitten en de dag te laten beginnen op een manier die niks te maken had met soort van de voorwaarden die ik aan de dag stelde. Maar gewoon de zon op te laten komen, alles wat zich bevindt tussen deze strijken, planten en bomen te laten wakker worden of slapen of wat ze dan ook gingen doen, dat, dat, dat was denk ik mijn favoriete momentje van de dag. Ook omdat ik denk dat er iets heel waardevols zit in, uh, in het ritueel aan zich. En dan... Met ritueel denken mensen vaak aan hele grote gebaren, maar ik denk dat, uh, dat het ritueel juist gaat over het durven klein herhalen van iets. En, uh, en als zo'n manier van, uh, van opstaan, als je dat kan blijven herhalen, dan wordt dat vanzelf uh, een klein ritueel. En daar haal ik altijd heel veel uh, rust, troost en uh, toch
2: ook wel een deeltje verwondering uit. Je was hier natuurlijk in oktober. Ja. dus de tijd dat de bomen verkleuren, er paddenstoelen
1: op de bodem. Heel veel paddenstoelen. Ja. ja. Ik heb nog wat illegaals gedaan, volgens mij. Oh. <laughs> Vertel. Op een gegeven moment uh, zag ik um, uh, wat uh, kastanjeboleten. En ik wilde eigenlijk ook wel proeven waar ik was... Dus ik heb er twee gepikt. Met een boef.
2: Volgens mij mag dat. Ja, ah, gelukkig. <laughs> Als je maar niet met vuilniszakken vol uh, het, Nee, het nee zeker niet. Nee, maar um, uh, ze waren ook heerlijk. <laughs> dus waar uh, ga je nu in residentie? Um, nou, nu heb
1: ik nog een, uh, een stadsdichterschap af te maken tot het, uh, tot het einde van december. Dus ik ben nog enigszins uh, gebonden aan, uh, aan de stad. Maar ik zou uh, begin volgend jaar, ook als dat een niet georganiseerde residentie is, maar meer eentje die ik mezelf opleg, ben ik eigenlijk van plan om... Uh, Richting het, uh, het, het noorden te trekken. Ik zou het heel fijn vinden om begin volgend jaar een maandje um, in Finland uh, te zitten. In Finland is weer een heel andere uithoek. Dat is een hele andere uithoek. Maar ook eentje waar ik denk ik op eenzelfde manier. of op een vergelijkbare manier, moet ik, moet ik misschien beter zeggen. Um, even, even de wereld langzamer kan laten draaien. Um, ik, uh, de afgelopen twee jaar, als, of anderhalf jaar in ieder geval toen nu als stadsdichter, zijn ongelooflijk waardevol. Um, ik vind het heel fijn om op mijn manier een bijdrage te kunnen leveren aan de plek waar ik woon. Maar het is ook heel veel en gehaast en druk. En ik denk dat... Um, dat voor jezelf zorgen uh, soms ook is uh, weten dat je je terug mag trekken. Ja,
2: vanwege het uh, uitkomen van je boek, waarvan niet helemaal duidelijk is hoe we dat moeten bestempelen.
1: Ja, het, het, is, het is gewoon een rare eclectische mix tussen soort dagboekaantekeningen, uh, poëtische frasen, meer prozaïsche. Stukjes. Het, is, het is een heel raar fragmentarisch totaalwerkje. Dus hoe ik het precies moet noemen, weet ik niet.
2: In ieder geval een boek. Een boekje, ja.
1: Uh,
2: maar vanwege het uitkomen van het boek... zijn er dit najaar literaire wandelingen hier op het landgoed waar jij bij betrokken bent. Dat klopt. Dat en klopt. hoe gaat dat eruit zien? Uh, nou, daar zijn we dus nog over
1: in gesprek over hoe dat dan precies eruit moet zien. Maar... Um, mensen worden in de gelegenheid gesteld zich aan te melden uh, in verschillende groepen. Uh, nog steeds rekening houden denk ik, met, de, met de maatregelen, hoe ze, hoe ze dan ook zullen gelden dan. En we zullen verschillende routes door het gebied lopen, um, die volgens mij gekoppeld zijn aan mijn eigen wandelingen hier. Um, waar ik um, stukjes zal voordragen die gekoppeld zijn aan verschillende uh, inspiratiebron die ik hier in het gebied heb gevonden of in ieder geval waar uh, stukjes van nou ja, het verhaal als er al een verhaal in te ontwaren is uh, zich afspelen um, dus het wordt een mooie koppeling tussen uh, aanwezig zijn in het gebied en uh, luisteren naar wat het gebied uh, geïnspireerd heeft eigenlijk op dezelfde manier waarop je nu de wandelingen kan maken en uh, de gedichten uh, op de uh, Plaketten hier in het, uh, in het gebied terugvindt.
2: En als mensen mee willen doen, waar kunnen ze uh, zich aanmelden? Dan kunnen mensen zich inschrijven
1: via de websites
2: van Tilt
1: en Natuurmonumenten.
2: Ja, en tot slot, uh, heb je een gedicht bij je die je hier uh, even voor ons kunt voordragen? Oeh, um... of een stukje proza waarvan je denkt van, dat. dat wil ik nu graag laten uh... horen. Laat me eens even
1: iets erbij pakken. Het is een heel klein stukje. En, zoals we hier dan rusten... De verstilling doet dingen in het hoofd. Ik zie mezelf soms. Het spijt me. Ik heb kamers. Soms moet ik daar even. En ik wou ook deze plek weer. Tussen de vingers. Ik las boeken. Ik las je gedichten. Maar een gat in de ruimte is geen kluis voor herinneringen. Het rook er. Naar jouw dingen. En ik wou je terug.
2: Dankjewel. Die
1: was voor Henriette.
2: Ja. ja. Dank voor, uh, voor deze wandeling. Heel graag gedaan. En uh, veel plezier tijdens uh, de evenementen in, uh, in de herfst. Dankjewel. En succes met je boek.
0: Je hoorde Frans Bosger in gesprek met Dean Bowen. Wil je zelf de Oude Buisse Heide eens bezoeken? Dan hebben we iets leuks voor je. Op zondag 13 september tijdens Open Monumentendag zijn de panden op het landgoed van kunstenaars Echtpaar Roland Holst van binnen te bewonderen. Ontdek samen met onze gids de verhalen die zich hier hebben afgespeeld en laat je verrassen door een optreden van dichter Dien Bouwen. Deelnemen kijk op natuurmonumenten.nl/oude-buizen-heide. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl wordlid Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.